0: RN Sport, la première émission sportive, aérée et durable. En coproduction avec Match for Green sur Carbone Zero, la radio. Une émission présentée par Nicolas Blondet.
1: Chers auditrices, chers auditeurs, et bien bienvenue sur le plateau de RN Sport. Une émission totalement dédiée au sport, dédiée également à l'air, hein, puisque c'est cette matière invisible que l'on veut rendre visible, puisque dans le sport, on ne se rend pas bien compte forcément à chaque fois, mais elle est là complètement présente, pour nous aider, quelquefois nous contraindre un peu, mais tellement nous donner de plaisir euh, sur les différents euh, sports que l'on va pratiquer. Alors euh, également, cette émission, vous vous en doutez, elle est faite pas que pour les sportifs et les sportives, elle est faite pour tout le monde, pour donner euh, des petits conseils, mais surtout avoir des éclairages sur cette aire qui va être utilisée sur le sport. Et aujourd'hui, euh, on va prendre de l'altitude, on va se dire un petit peu, le regarder peut-être de, de plus haut cette aire, passer au-delà euh, de la couche des 300 mètres et on va prendre notre envol et on reçoit aujourd'hui Michel ditling Bonjour Michel. Bonjour Nicolas. Comment allez-vous bon, Ça va très bien, merci. Vous prenez l'air un petit peu Vous prenez l'altitude Oui, quand j'ai le temps, effectivement, je... Je prends
0: l'air euh, dès que je peux, effectivement.
1: Donc avec nous Michel ditling qui représente la fédération française de vol en plein air, en, en planeur pardon, en plein air aussi. Et, et quoi de mieux euh, pour, euh, je dirais cette émission pour parler de l'air et de sport, de prendre euh, ben, quelques, quelques sports où euh, l'air est complètement essentiel puisque sans lui on va pas pouvoir s'envoler, on va pas pouvoir se tenir et je veux dire, agir avec lui, justement, pour prendre du plaisir en altitude. Alors, dites-nous un petit peu, Michel, l'air, il sert à quoi quand on est en planeur
0: ben, L'air sert, comme pour tous les aéronefs, euh, à, être, à se maintenir en l'air. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pour parler un petit peu de physique euh, élémentaire, euh, <rire> disons que l'air euh, s'écoule le long des profils des ailes et euh, cette vitesse de défilement crée une dépression qui aspire littéralement l'aile vers, vers le haut. C'est pour ça que ma... l'aile a un profil, une, un profil voilà. plus long sur le dessus que dessous, Absolument. pour que l'air aille plus vite en dessous que dessus. Euh, au, plus, plus vite, au-dessus, au dessus, voilà accéléré. Donc du coup, ça crée une dépression et ça suspend, si je puis dire, euh, l'aéronef euh, en l'air. Ça le maintient en l'air. Alors justement, bah, c est, c
1: est toujours, on pourrait croire que c'est de la magie hein, d'utiliser l'air et d'utiliser un planeur. Euh, je sais également que pour le développement durable, il y a des éléments qui sont extrêmement intéressants. On a toujours cette image du planeur qui va monter, qui est tracté par un autre avion à, à moteur, à moteur thermique. Il euh, y a une révolution qui se passe à ce point, à, sur ce point de vue.
0: Il y a effectivement une révolution. Il y a une grosse prise de conscience euh, de la part des, des pilotes de planeurs, enfin de tout le comment dire, de tout le, le secteur, de, de, <rire> de tout le secteur aérien et notamment de, de, du planeur euh, sur la nécessité justement de, de préserver cette aire. Euh, de maintenir le climat, si je puis dire, dans un état euh, correcte. Euh, et bon, évidemment, on sait tous que les gaz à effet de serre ont une, un, un impact considérable sur le, sur le climat. D'ailleurs, les, les pilotes de planeurs en sont témoins depuis maintenant une bonne dizaine d'années. On arrive aujourd'hui à faire des circuits en planeur qu'on n'arrivait pas à faire euh, à la même période il y a, a 15-20 ans.
1: Et c'est lié à quoi, justement Alors, on, on, on parlait de l'avion qui va être tracté, le planeur qui va être tracté pour monter. Donc, euh, il y a des des avions maintenant qui sont électriques Alors il y a pour, des le, avions... pour, pour atteindre l'altitude la, la, nécessaire après pour pouvoir être détaché et libre.
0: Alors, le, effectivement, il y a eu euh, une, une expérience qui a été tentée euh, il y a quelques années, d'ailleurs, dont la démonstration a été faite euh, au Salon du Bourget, je crois que c'était en 2018. Euh, si je ne m'abuse. Et effectivement, un avion électrique euh, a fait la démonstration qu'il était tout à fait possible de remorquer un planeur à une vitesse euh, phénoménale. La puissance de ces moteurs était vraiment incroyable. Mais bon, je pense qu'il y a encore euh, quelques mises au point à effectuer. Alors aujourd'hui, effectivement, les, les moteurs thermiques euh, ont un petit peu, euh, sont dans une phase de, de déclin, dans la mesure où effectivement tous les efforts sont consacrés euh, sur le développement de, 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 du, des systèmes électriques. Alors, on a deux systèmes de, de mise en l'air. On a effectivement l'avion à moteur qui, qui remorque donc les planeurs pendant, on va dire, 7 minutes pour atteindre une, une hauteur de 500 mètres. Mais pendant ces 7 minutes, bon, il faut quand même savoir qu'un tel avion consomme entre 40 et 50 litres à l'heure. Si bien que c'est en gros, voilà, on, si on fait le calcul, ça correspond à peu près à 5 litres d'essence. Euh, c'est énorme. Euh, bon, C'est le, le, le prix à payer pour pour pouvoir pratiquer. Mais ensuite, bon, euh, une fois qu'on est en l'air, il faut savoir qu'un planeur peut tenir 7, 8, voire 9 ou même 10 heures. Grâce 10 heures, on ne se rend pas compte. Je pense que c'est un, 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 un ratio qu'on connaît pas. On se
1: dit, le planeur, on le, on le met en l'air, on pense peut-être en parallèle à un parachute, puis le parachute, il va descendre
0: 3-4 minutes, et puis ça va suivre. Là, Alors ça le... va être
1: beaucoup plus euh, important.
0: Ben En fait, le le, le, le le planeur a une caractéristique particulière, c'est qu'il a une finesse c'est-à-dire un taux de descente euh, qui est euh, énorme. Euh, pour un exemple, euh, Par exemple, un planeur moyen de compétition a une finesse de 40, ce qui signifie que pour 1000 mètres d'altitude, il peut parcourir 40 km, 40 fois la hauteur. Euh, donc, c'est euh, une valeur qui est quand même assez, assez considérable. Et tout ça, je précise, dans un air calme, si bien que en cas de, de rencontre d'ascendance, Puisque le but du pilote de planeur, c'est de rester en l'air. C'est de rester en l'air et de, et de rester en air. détecter ou plutôt détecter de sentir
1: ces airs qui vont porter. Alors comment on reconnaît et comment, euh, comment est caractérisé un air qui porte le planeur, justement, qui va l'aider
0: En fait, tout simplement, si on peut faire un parallèle, le, le vent horizontal sert à pousser les voiliers et il existe des vents verticaux, c'est-à-dire des ascendances, qui servent à pousser les planeurs en l'air. Et ces vents euh, verticaux sont créés par le, le réchauffement du sol. Le soleil chauffe le sol. L'air en contact avec le sol est réchauffé à son tour. Et comme le principe de la montgolfière, il La colonne d'air euh, voilà, décolle. Et le but du pilote de planeur, c'est de se retrouver dans cette colonne d'air et de spiraler voilà, jusqu'à atteindre un maximum de hauteur. Et une fois qu'il est arrivé à la base des nuages... Euh, puisque les nuages sont donc les marqueurs euh, physiques de, de ces ascendances une fois qu'il est arrivé à la base des nuages ben, il, il rentre en, trans en, en transition mm -hmm. il parcourt comme ça euh, plusieurs kilomètres jusqu'à rencontrer un prochain nuage une prochaine ascendance et il va pouvoir remonter euh, donc en fait c'est vertueux on fait, on peut appeler ça des sauts de
1: puce <rire> voilà. et puis on ouais. va euh, descendre, remonter, descendre, Exactement. remonter Exactement. Et, et tout ça avec une empreinte carbone qui est zéro finalement une à, part, fois, à partir du une... moment on a été largué, voilà. une fois, fois qu'on a été on largué,
0: effectivement, l'empreinte carbone est réduite à zéro. Euh, et donc, euh, ensuite, je parlais de, de, du, du remorqueur, il y a également un autre moyen aujourd'hui de, de, de mise en l'air, c'est le treuil électrique. Mm -hmm. Alors, on en est encore un petit peu au balbutiement parce que c'est un engin qui coûte très cher. Ça coûte de l'ordre de 120 000, 130 000 euros. Mm -hmm. Donc euh, tous les clubs ne sont pas euh, suffisamment euh, euh, non pas Aisé forcément pour aisés, n'ont pas, la, non la, non la, pas, la, pas la, les moyens de, de, de l'acquérir. Mais donc la fédération met tout en œuvre pour justement développer ces, cette technologie. Euh, il y a également des treuils thermiques, mais c'est un petit peu le, le, le même problème que les avions. Euh, c'est un, un moteur euh, diesel qui va qui va un petit euh,
1: peu. Par contre,
0: donc le, le treuil électrique, euh, c'est quelque chose qui, est, qui tend vraiment à se développer et qui est pour moi un, un moyen de, de mise en l'air, vraiment d'avenir.
1: Voilà. Alors justement, on parlait en préambule de l'émission, en, entre nous. Euh, l'air, on le voit sur l'avion, il a son action, il vient le porter, alors on a aussi des courants descendants, euh, qu'il faut éviter cela parce qu'ils vont nous faire plonger plus rapidement, on l'imagine bien, hein, puisque tout mmh. est une histoire d'équilibre et de jaugeage et, de, jaugage et de, de, de hausse et de tenue, par contre, au niveau du pilote lui-même, euh, sa respiration, sa condition physique, on, on sait qu'un planeur, il, il, ne, il peut ne pas faire qu'un vol je dirais autant ascensionnel que euh, linéaire, mais on va pouvoir faire quelques figures ou, ou euh, s'amuser un petit peu, et là, le corps, il va falloir qu'il et comment va-t-on, euh, je dirais, appréhender C'est peut-être, euh, quelquefois, on va encaisser
0: des jets, ce que l'on appelle hein, les, les Effet, pressions. Effectivement, le fait de spiraler à, à forte inclinaison dans une spirale euh, est quelque chose d'assez éprouvant. Surtout si, euh, si les, les ascendances sont étroites, euh, il faut vraiment serrer, vraiment serrer un maximum le, le virage. Et euh, effectivement, il y, y a des contraintes physiques. Euh, bon, Elles ne sont pas énormes, mais elles sont très longues contrairement par exemple à une figure d'acrobatie, où là effectivement on encaisse 4, 5, voire 6G dans certains cas, où là effectivement euh, le corps endure vraiment quelque chose de violent, mais ça ne dure pas. Mmh. Par contre effectivement les vols de planeurs euh, qui durent 6, 7 heures sont extrêmement éprouvants et il euh, y a quelques phénomènes euh, qu'on apprend à maîtriser justement, à contrer, euh, comme l'hypoxie euh, ou l'hyperventilation. Le, on apprend à réguler notre 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 respiration pour pouvoir reprendre un petit peu le, nos esprits parce que c'est quand même des vols de, de 7-8 heures. C'est extrêmement éprouvant. On reste dans la position allongée euh, pendant tout ce temps-là. On ne peut rien faire d'autre que de manger, piloter, – Et, boire, et, un peu, et, et boire, boire un petit peu. – Et boire un petit peu, voilà. – voilà. 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 Et donc
1: en hypoxie, donc, on se retrouve en déficit d'hygène voilà. finalement. – Exactement. – Ça joue donc, sur l'intégralité des muscles, ouais. et notamment, on pourrait l'imaginer, c'est qu'à un moment donné, on est en altitude, on perd de la température. Donc si notre corps s'affaiblit, de tous ces nutriments dont on a besoin, que ce soit l'air, l'eau, l'alimentation, bah, on, on va souffrir un petit peu plus.
0: – Absolument, oui, oui, tout à fait. Ça fait partie justement de, de l'entraînement euh, du pilote, de planeur, c'est de maîtriser justement, de pouvoir gérer euh, la vie dans le cockpit, de manière efficace pour que, justement, il ait tous ses moyens pour pouvoir bien réfléchir, parce que c'est vrai qu'on a 8 heures de concentration. Et si voilà. on
1: sait qu'on respire bien, on réfléchit mieux. On réfléchit ça, mieux. Ça, ça, a aussi, ça a été démontré notamment un parallèle avec le cas de l'éducation dans les écoles, mm -hmm. où on sait qu'on peut avoir 17-25% de concentration meilleure à partir du moment où on est ouais. avec un air bien traité dans, dans, dans ces bâtiments-là. Faites-nous un petit peu rêver, parce que là, on a parlé un petit peu de technique autour du planeur, mais euh, je suppose que quand on est, est là-haut, euh, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est la vue, la sensation de liberté, euh, la légèreté qu'on doit avoir. On est un oiseau. Faites-nous l'oiseau,
0: donnez-nous envie un petit peu. Alors, effectivement, le, le parallèle avec l'oiseau, euh, il, il est total. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ben, très souvent, on se sert non seulement de l'observation des nuages, mais également, de, on essaie de repérer s'il n'y a pas des oiseaux en vol. Par exemple, des buses, euh, des, des aigles euh, en montagne. Etc. Et qui sont pour nous de véritables marqueurs. On sait que s'il y a un oiseau quelque part, il y a une ascendance. Ça, c'est clair. Bien évidemment. Ils sont meilleurs bien... que nous sur le sujet. Ah ben, ils sont vraiment meilleurs que nous. Et, et c'est phénoménal de voir à quel point ils sont capables de, de repérer la bonne ascendance. S'il y, y a quatre ascendances dans le secteur, ils vont choisir la meilleure, et on ne sait pas pourquoi. Donc euh, voilà, c est, c est, euh, ça c'est vraiment fabuleux, et, et la, le, la communion avec la nature est, est totale.
1: Alors cette communion avec la nature, on va la garder, on va la garder en image. c'est vraiment, euh, bah, ça nous donne envie d'aller euh, dans, ces, dans ces planeurs. Comment on fait pour aller euh, rencontrer justement euh, la Fédération Française de Vol en Planeur euh, Dites-nous un petit peu, euh, on a des aéroclubs je pense un petit peu partout en France,
0: alors, il y a 160 clubs. 160, environ, 160 quand même, 160 on a de quoi en, trouver. En... Oui, 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 absolument. Euh, vous pouvez vous rendre sur la, le site de la Fédération, c'est ffvp.fr. Et là, il y, aura, il y a une page sur laquelle vous pouvez repérer le, le club le plus proche de votre domicile. Euh, donc, il suffit de vous rendre euh, sur rendez-vous, c'est préférable, hein, vous appelez le, le secrétaire ou la secrétaire euh, quelques, quelques temps avant, euh, qui vous donnera des conseils, euh, qui vous dira quand venir, parce que, évidemment. Notre notre sport est complètement euh, lié à la, lié la météo, météo. <rire> c'est ça. Euh, donc et là aussi, ça fait partie justement des points euh, extrêmement intéressants sur le plan euh, pédagogique. C'est-à-dire que le, il faut quand même savoir que le, la, le pilotage de planeur peut se pratiquer à partir de l'âge de 13 ans, qu'on peut être lâché seul à 15 et breveté à 16. Bien avant effectivement le, le permis de conduire. Euh, tout ça évidemment par des, du, de, des instructeurs Dans qui, sont, qui sont parfaitement, qui sont extrêmement oui. rigoureux et qui sont très très bien cadrés par par des règles très
1: on, précises. On quoi. va terminer sur cette belle note parce que Allez. ben il n'y a pas besoin d'être d'avoir une expérience ou être âgé pour aller faire du planeur. Dès euh, qu'on est jeune, on peut s'y rendre. Michel Détline, merci beaucoup d'être venu nous parler, nous faire plaisir. prendre de la hauteur au niveau de l'air, au niveau de ce sport, hein, qui mérite toute l'attention et d'aller le découvrir. Un peu de liberté, ça ne fait pas de mal, on en a besoin. Et au plaisir de se retrouver, n'hésitez pas, www.ffvp.fr et à très bientôt, à nouveau, sur le plateau des Rennes Sports pour prendre une grande bouffée d'air, une grande bouffée de sport. Et n'hésitez pas, le week-end approche, allez vous amuser, découvrez les sports, c'est bon pour la santé. Au revoir.
0: RN Sport, une émission coproduite par Match for Green, a réécouté et télécharger sur le site de Carbone Zéro La Radio.